0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist heute wieder einmal Professor Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie Autorin für das Controller-Magazin der bekanntermaßen auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und zudem natürlich auch das Organ, das offizielle Organ des Internationalen Controllervereins kurz ICV. Und in ihrer regelmäßigen Kolumne im Controller Magazin mit dem Titel Controlling Rocked geht es in der sechsten Ausgabe des Jahres 2022 sehr vereinfacht um Manager und Superkräfte, die Lego Steine zusammenbauen und dadurch etwas bewegen. Was genau dahinter steckt, werden wir jetzt im Detail besprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Nicole Jekyll.
1: Ja, vielen Dank, lieber Peter Blum.
0: Nicole, es geht wieder um ein Thema abseits vom Controlling Mainstream im Heft 622. Und der Titel lautet Bau dir dein Controlling, wie Lego Serious Play deine Superkräfte wiederbelebt? Wie bist du auf das Thema, wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Also Lego fasziniert mich ja schon seit langem. Ich bin jetzt, ja, lego Spielerin, <lacht> schon so, sagen wir mal, über 50 Jahre lang ähm, begeistert. Ähm, allerdings habe ich das immer im Business-Kontext belächelt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich lange gedacht habe, willst du jetzt mit diesen Steinchen im, im Berufsumfeld? Und ähm, ich überlege ja jedes Jahr, Mensch, Nicole, wie kannst du dich wieder weiterbilden? Und dann gab es bei uns an der Berliner Hochschule für Technik eine Weiterbildung rund um Lego Serious Play. Und da habe ich gedacht, okay, mach mal mit, sag mal wieder eine Schülerin und setz dich da mal hin. Mhm. So Und das hat mich selbst, also ich war beglückt, fasziniert von dieser Methode und habe gedacht, die integriere ich sofort in mein Lehrkonzept und in meine Workouts. Also ich bin richtig geflasht von dieser Methode, wie man Menschen ganz einfach mitnehmen kann. Das war eigentlich das Tolle.
0: Ja. Jetzt weiß ich, du gehst natürlich immer sehr offen an die Themen ran, nicht unkritisch, aber du lässt dich überraschen und schaust dann hinterher, konnte man einen Nutzen daraus ziehen oder ja war es einfach nur Blödsinn in Anführungsstrichen. <lacht> und du hast genau. an diesem Lego Serious Play Workshop teilgenommen, wie du ja oft Themen verarbeitest in der Kolumne, die du auch aus eigener Erfahrung erlebt hast, ohne nun in die Details einzugehen. Ähm, wie, was verbirgt sich hinter so einem Workshop? Was ist so das Ziel zunächst mal vielleicht?
1: Ja, das Ziel ist eigentlich, dass man erstmal eine Aufgabe ganz klar definiert, also sich so eine Aufgabe überlegt und ein Ziel formuliert. Das ist ja bei Spielen immer wichtig, wie wenn wir ähm, Schach spielen ne? oder Monopoly spielen. Spiele haben immer ein ganz klares Ziel. Das lernt man schon mal vom Lego-Spielen auch, das klare Ziel zu formulieren. Um was geht es dann? Dann baut man gemeinsam, hat total Spaß, merkt eigentlich gar nicht, dass man arbeitet und dann baut man so lustige Dinge, wie wenn man so wenig Cash hat, dann dreht man vielleicht sein Lego-Teil um und denkt, guck mal, mein Becken ist leer oder dann, dann baut man so ein Hai oder irgendwie ein anderer hat mir mein Becken weggefuttert oder so, ne also kein Cash im Becken und dann entstehen so ganz lustige Geschichten und dann spricht man so in Synonymen und ist plötzlich viel ehrlicher, wie die wie, wie die echte Situation im Unternehmen beispielsweise ist. Und mhm. am Ende reflektieren alle und keiner kann sein Gesicht verlieren, weil jeder hat ja was ganz Tolles gebaut. Mhm. Mhm. Und, und das ist also, das war so toll, wo ich gleich hier schon einen Workshop, also diesen habe ich schon <lacht> einmal auch gleich umgesetzt. Also Einmal habe ich es schon mal auch als ähm, also umgekehrt gemacht. Ich habe mhm. ja schon so viele Workshops gegeben. Jetzt mit dieser Lego-Methode, also es ist ja auch nur ein Mittel, ein Medium, um was zu visualisieren, um. um ins Gespräch zu kommen. Aber es ist, es ist sensationell. Ja, mhm. es ist
0: wirklich toll. Da reden wir gleich auch noch mal im Detail drüber, natürlich auch über die Einsatzmöglichkeiten im Controlling. Jetzt hast du gesagt, es sind ganz klare, es geht um klare Ziele, aber so ein Lego Series Play Workshop hat auch eine klare Struktur und man fängt an mit einem Level 1 sozusagen, da geht es um eine Einzelarbeit, man könnte es auch ein Warm-up nennen mit einem kleinen Lego Set. Vielleicht gehen wir mal in die einzelnen Stufen rein, weil das wird einige interessieren, was in den einzelnen Stufen stattfindet. Vielleicht ja. beginnen wir mit Stufe 1.
1: Ja, also Level 1, wir sind ja hier in der Spielewelt, das wird mal gerne so genannt, aber wer das blöd findet, sagt Onboarding, Warm-up, wie immer man das nennt. Da sagt man in der Stufe 1, es geht erstmal um mich selber, also um die einzelne Person. Und damit die einzelne Person, also wenn ich das jetzt wäre, mich erstmal mit Lego anfreunde, dann baue ich erstmal einen Turm, auch nur ganz kurz, drei Minuten. Wichtig ist immer zeitlich das zu begrenzen. Klares Ziel, Nicole, baue einen Turm, drei Minuten. Oh, oh, das mhm. Ziel ist smart. So, nach drei Minuten oh, sind alle fertig und jeder guckt dann rechts und links, wie sehen die Türme aus. So, dann geht's weiter, dann sagt man, ergänze doch irgendwas, was dich bei deiner täglichen Arbeit motiviert. Bei deinem Turm was weiß ich, da machst du eine Flagge drauf oder mhm. ne, bunte Blümchen oder irgendwie sowas. So, und dann die dritte Aufgabe im ersten Level war jetzt hier, was bedeutet das jetzt für dich fürs Controlling? So, und dann geht man ins Reflektieren. Ein Beispiel von diesen selbstgebauten Türmchen mit diesem Motivator, der da irgendwie drauf ist. Mhm. Und ähm, das ist, ähm, also jeder kennt sich schon gut aus mit Lego, jeder hat gebaut, man hat tolle Türme und dann geht es ins Erste, reflektieren und man spricht vielleicht auch mit Metaphern. Wofür steht diese Blume, wofür steht diese Flagge im Controlling und da kommen so schräge Ideen raus, dass es Echt toll. Manche sagen, ich möchte den Weitblick haben. Manche mhm. sagen, ich möchte kontrollieren. Oh, dann kommen die anderen, was? Du willst kontrollieren? Siehst du, deshalb mögen wir dich auch nicht im Kontrollen. Also das ist so spannend. Also die Diskussionen waren wahnsinnig hilfreich. Mhm. Also okay. toll.
0: Und man spürt natürlich auch in diesem Warm-up sozusagen, wie du es genannt hast, so ein bisschen wie der andere tippt, tickt, wie die Prioritäten möglicherweise liegen. Und dann geht es in einem Level 2 weiter. Das ist auch weiterhin eine Einzelarbeit, aber ja, das Lego-Set wird größer, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau. Es kommen dann mehr Steine hinzu, damit für die Leute, die so Abwechslung brauchen, damit die auch wieder mitgenommen werden, also die immer was Neues brauchen, für die ist das dann gedacht, noch mehr spielen, noch mehr in die Spielewelt eintauchen. So und da ist zum Beispiel jetzt, so habe ich es hier designt, die nächste Aufgabe, wie sehen Sie Controlling in Ihrer Organisation aktuell? Da haben die Leute dann ein bisschen mehr Zeit, zehn Minuten, das zu bauen und dann entstehen da ganz tolle erste Modelle und die Modelle bleiben auf dem Tisch stehen. So, und dann kommt die nächste Aufgabe, dann macht man so eine Zeitreise, ich habe es mal hier genannt, jetzt ist das Jahr 2025, aber man kann auch sagen 2030, aber ich würde nicht zu weit in die Zukunft gehen. und habe ich mir das so überlegt, in Ihrer Organisation, Sie werden jetzt in dieser Zeitschrift Controller-Magazin, oh, was für eine Überraschung, hm. ausgezeichnet als Vorreiter im Controlling. Und wie sieht ihr, Ihre Controlling- Abteilung nun aus? Hm? Hm. So, und dann baut man so ein Zukunftsmodell. Also man hat Ist und man hat Soll ne, oder Zukunft. Und ähm, dann mh, dürfen von dem Ist-Modell, als von dem Soll-Modell jeweils ein Teil genommen werden. Also jetzt baut jeder noch für sich, aber mit mehr Stein, aber nimmt dann von dem Ist und dem Soll jeweils, ich sag mal so, ein Item raus. Mhm. Das ist so ein zweites, so ein zweites, ja, zweites
0: Element. Da. Mhm. Und das ändert sich nun im dritten Level, denn da geht es um die Gruppenarbeit, da muss die Gruppe jetzt zusammenwirken. Wie läuft das in der dritten Stufe ab?
1: Ja, das gemeinsame Tischmodell, wie ich das hier so schön genannt habe. Und da geht es um das gemeinsame Controlling-Verständnis. Also vom einsamen Verständnis nun zum gemeinsamen Verständnis. Und ähm, dann nimmt jetzt jeder, ähm, ein Teil hat er ja genommen aus dem Ist-Modell, eins aus dem Soll-Modell. Und dann werden diese Einzelelemente aus dem Ist-Modell zusammengenommen und die Einzelmodelle aus dem ähm, Soll-Modell. Und so entstehen dann gemeinsame Modelle und Perfekt ist es, wenn man einen Kreislauf hinbekommt. Ich nenne das immer so ein Perpetuum mobile, also so ein cash modell oder irgendwie sowas, so ein Automatismus oder Automatisierung von Prozessen. Also das, das ist total irre, was da für verrückte Ideen tatsächlich dann zusammenkommen. Ja.
0: Jetzt hast du ja an einem Lego Serious Play Workshop wirklich teilgenommen. Du weißt, worüber du redest. Du hast das nicht nur so vom Hörensagen mitbekommen, und äh, ja, man merkt natürlich, dass du sagst, ja, ich bin da begeistert in gewisser Weise. Das ist natürlich jetzt nicht die einzige Methode und einzige Möglichkeit, äh, zusammenzuarbeiten. Aber es ist ein Werkzeug und möglicherweise, wenn die Gruppe passt, dann ja, kann man das ganz kurz nutzen. Jetzt gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, alles Blödsinn, alles äh, Quatsch. Das ist doch alles nur kommerziell ausgerichtet, Lego fehlte eine Kundengruppe und dann versucht man das halt so ein bisschen auszuweiten ins Unternehmen, bietet das auch noch teuer an, denn die Lego-Steine, die sind äh, ja nicht wirklich günstig. Die Starter-Kits oder auch die kleinen Lego-Sets, die haben natürlich auch schon ihren Preis. Und was würdest du diesen Kritikern vor dem Hintergrund deiner persönlichen Erfahrung, was würdest du denen entgegnen?
1: Ja, also ich habe genau das habe ich getestet. Und zwar, wir treffen uns ja immer für unser Strategietreffen an unserer Berliner Hochschule für Technik. Und wir in unserem Fachbereich sind wir so um die 35, ich sag mal, nerdige Professoren, so wie ich auch. Jeder hat sein nerdiges Fach und so, naja, Lego wird da schon ein bisschen belächelt. Ist ja nicht so wissenschaftlich. Und wir haben auf unserer Strategietagung tatsächlich so einen Mini-Workshop mit Lego gemeinsam gemacht. Und das war so gigantisch, also wo ich gedacht habe, es funktioniert tatsächlich mit extrem nerdigen Menschen, also mhm. wie ich das ja auch bin. Also, Gut ist, wenn die Menschen offen sind und sagen, ich mache da gerne mit. Aber ich bin so begeistert von der Methode und übrigens meine lieben nerdigen Kollegen, wie ich auch <lacht> ebenfalls, wir werden das jetzt so häufig nutzen als eine Methode natürlich, um Menschen mitzunehmen. Das ist ganz toll, ja.
0: Mhm. also Für mich gab es so einen Augenöffnersatz in deiner Kolumne und dieser Augenöffnersatz, der lautet, die Diskussion erfolgt am Modell, also an den Modellen, die entstehen und nicht an Personen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wirklich auch ein Riesenunterschied. Man greift nicht mehr einzelne Ideen von Menschen auf und geht dann gegen diese Ideen und damit natürlich auch gegen diese Menschen, supportet Menschen oder kritisiert Menschen, sondern man spricht über etwas, was auf dem Tisch ist. Ist das auch deine Erfahrung? Ja,
1: genau, das ist mit eines der tollsten Dinge, dass man sagt: sag mal, wieso drehst du ein Lego-Steinchen um? Ja, das ist das leere Becken, wo kein Geld drin ist. Ne? Ja, Da müssen wir sagen, ja, wie fühlst du das denn wieder mit bunten Blümchen oder mit anderen hm. Lego-Klötzen? Das ist auch so witzig sogar. Und man, genau, man kritisiert sich weniger, genau, weil man denkt an diesem Bild. Und man sieht den anderen sogar lustiger und netter, weil man ja sein tolles, kreatives ja, Modell sieht. Ne? Das mhm. ist echt schön. Es verändert die Art der Kommunikation mhm. und, und auch den Respekt untereinander.
0: Okay. Lass uns noch ein bisschen über das Controlling, über den Controlling-Alltag sprechen. Die Ergebnisse des Workshops, die lassen sich sicherlich auch ja, auf den Controlling-Alltag, auf Controlling-Fragestellungen, auf Controlling-Abteilungen übertragen. Wo würdest du da Ansatzpunkte, Schnittstellen sehen. Wo kann man Lego Serious Play sozusagen nutzen im Controlling?
1: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich, überlege ich mal ein Einsatzszenario, um die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Controlling zu integrieren. Das habe ich auch ja noch nicht so gemacht. Das ist ja jetzt was ganz Neues. Die Gesetze ändern sich, wo ich gedacht habe, boah, das ist der perfekte, also dafür wäre Lego perfekt. Also da plane ich gerade etwas und ähm, ich hoffe, dass die zwei, drei Unternehmen das mit mir machen, weil ich suche da immer noch. Aber ich glaube, die haben schon angebissen. Die haben gesagt, die Idee ist grandios, das machen wir. Also es geht da um Strategie. Ne? Das ist mhm. Strategie und um ein Szenar um Szenarien, Szenarien aufzuzeigen. Dann geht es darum, wie sehe ich mein Controlling? Wie sehen meine Mitarbeiter das Controlling? Wollen wir das überhaupt noch Controlling nennen in der Zukunft? Kriegt das vielleicht einen ganz neuen Namen, diese Abteilung?
0: Mhm.
1: Wie, wie sieht so ein Controlling in der Zukunft aus? Was auch Menschen begeistert, also um die Superkräfte wachzurütteln bei den Menschen. Ne? Wir wollen ja mhm. immer Entscheidungen unter... Also wir dienen ja der Unterscheidungs äh, Entscheidungsunterstützung, ne? Menschen mitnehmen, dass sie das Richtige tun, ne? was immer wir als richtig erachten, also gemeinsam natürlich. Ne? Mhm.
0: Also es ist spannend. Wenn Controllerinnen und Controller uns nun zuhören und sagen, Mensch, das würde ich ganz gerne auch mal ausprobieren, zumindest mal ausprobieren, mal schauen, ob das was bringt, auch für uns im Unternehmen, dann gibt es natürlich, wie zu allen Themen, eine ganze Menge Literatur. Man findet zu Lego Serious Play ja auch Bücher, englischsprachige Bücher, deutschsprachige Bücher mit Empfehlungen, wie man ja das Tool auch methodisch vernünftig anwenden kann. Und du hattest ähm, erwähnt, dass du an einem Workshop teilgenommen hast, wo auch ein Moderator dabei war. Du hast es dann auch selbst angewandt, warst dann wahrscheinlich selbst die Moderatorin in gewisser Weise. Wie müsste das im Unternehmen aus deiner Erfahrung äh, ablaufen? Braucht das Tool einen Moderator? Macht das sinnvoller?
1: Ja, also einer, also auf alle Fälle, und zwar wie so ein Spieleleiter, so quasi, der auch sich die Ziele überlegt und die sollten wieder mit dem Management abgestimmt werden. Weil, wie gesagt, wenn man was spielt, das Ziel ist so wichtig. Also das ist das A und O, was ist da die Aufgabe, was sind diese Themenkomplexe? Also ich habe es ja im Controller-Magazin einmal niedergeschrieben, dem Prozess, also drei, drei Levels, neun Aufgaben. Das kann man natürlich dann mit seinen Themen um, ummodeln, ne? also umorganisieren. Und also das ist ganz wichtig. Also ein Moderator, eine Moderatorin, die kann aus dem Unternehmen kommen, die kann auch von extern kommen. Aber ich finde beides immer gut. ne? Also wenn da einer im Unternehmen Spaß dran hat, soll das machen. Und was auch toll ist, wenn man die Modelle stehen lässt. Also einmal würde ich die Modelle auch immer filmen, also fotografisch festhalten, dann als Film. Dann kann man so einen Quick-Film rausmachen, so einen ganz schnellen Film am Ende. So ein Making-of dann. Von den Modellen und man kann auch die Modelle wirklich irgendwo positionieren im Flur oder dass man sich immer wieder daran erinnert. Also mhm. braucht man ein paar Klötzchen mehr, halt, oder muss die <lacht> Lego-Klötzchen dann parken für den gewissen Zeitraum? Aber ist schön.
0: Okay. Ja. Es ist das Jahr 2022 fast vorbei und wir haben wieder über sechs spannende Themen gesprochen, ein bisschen abseits sozusagen. Manche haben auch schon mal ja, mit Augenzwinkern gesagt, immer so ein bisschen bekloppte Themen in Anführungsstrichen <lacht> genau. werden bearbeitet, aber um einfach Ideen und Inspiration zu geben. Aber das macht deine Kolumne auch aus, wenn denn du über die normalen Controlling-Themen, über die normale Betriebswirtschaft, fachlich, Philosophie, würdest, ich glaube, dann würde ja die Kolumne längst nicht den Stellenwert haben, den sie hat. Denn manche, hattest du mir berichtet, sagen sogar: Mensch, wenn ich das Heft bekomme, als erstes lese ich diese Kolumne, weil die ist sehr schnell zu lesen und bringt mir einen Impuls. Und dann hat sich sozusagen schon ja das Heft, äh, wenn ich sagen, bezahlt gemacht, aber zumindest mal einen ersten positiven Nutzen geschaffen. Wie geht 2023 weiter? Fragen mich ja. manche.
1: Genau. Und zwar es geht weiter. Und zwar mir haben wirklich einige gesagt, ja, es ist ein bisschen bekloppt, aber ich finde es total toll. Und da habe ich gesagt, das ist das beste Kompliment, was ich kriegen kann, weil Controlling soll ja rocken. Wir wollen ja den Stein in Bewegung bringen und die Leute mitnehmen und so. Und ein besseres Kompliment kann ich gar nicht bekommen. So und nächstes Jahr, ich habe schon, ja, Januar, Februar, März, ich habe schon ganz tolle Themen. Also das erste Halbjahr, da stehen schon die Texte im, im Rund, im Rotext so, aber sensationell. Es wird gut, es geht weiter. Mhm.
0: Okay, da bin ich wieder sehr gespannt. Heute haben wir über LEGO Series Play gesprochen, wie dieses Tool sozusagen Superkräfte, wie du das erwähnst, wiederbelebt im Controlling. Und nicht nur im Controlling, sondern vielleicht auch in anderen Bereichen des Unternehmens. Und im nächsten Jahr wirst du weitere Impulse ja, ähnlicher Art weit ab vom Controlling Mainstream wieder liefern. Und ja, sag mal, hoffen wir auf weitere Komplimente der Art, wie du sie gerade geschildert hast. Denn dann machst du alles richtig und unser Podcast macht alles richtig an dieser Stelle. Herzlichen Dank, Nicole, für diesen Beitrag wieder.
1: Danke, dir, so machen wir es.